0: Lytter til en podcast fra
1: 24 /7. Yes, du kan nemlig høre Underloud lige nu. Og øh, velkommen til. Underloud er et holdningsprogram om sex og krop, der skal gøre dig klogere på alt det, der foregår under bæltestedet, uden at det bliver underlødigt. Seks programmer om sex, som vi sender her på Radio Laut mellem jul og nytår. Jeg hedder Tanja Kjellgaard, og jeg er din vært. Og i dag, der skal det handle om fantasier. De frække, men også de foruroligende. For jeg skammer mig faktisk, og jeg undrer mig også nogle gange over mine egne og andres fantasier. En gang fantaserede jeg faktisk om sex i en kirke. Måske fordi jeg så en fyr, der kom fra en meget kristen baggrund. Det var ligesom forbudt, og så blev det måske også lidt frægt. Og jeg kan heller ikke sige mig fri for at have det, jeg har lært, hedder jungle fever. Jeg synes faktisk, at mænd med lidt kulør er sådan lidt mere attraktive end de helt blege. Og øh, det skammer jeg mig faktisk også lidt nogle gange over, fordi det er sådan lidt politisk ukorrekt at gå rundt og synes, at nogen... Hmm, hvad, hvad siger man? Nogle farver er bedre end andre. Ja, jeg ved ikke, om det er forkert, eller om der er andre, der har det sådan. Men de upassende, de kiksede, de frækede, frække og måske farlige fantasier, dem skal vi snakke om i dag. Voldtægtsfantasierne, eller bare dem om voldsom sex. Hvornår bliver det sygt? Hvornår skal de udleves? Og hvad er de et udtryk for? I underlagt i dag, der stiller vi skarpt på de der fantasier, og mit udråb i dag er, tag ansvar for din fantasi. Og det skal jeg så forsøge at gøre sammen med dig, sine Skovby. Velkommen til.
0: Tak skal du have.
1: Og jeg skal måske lige starte med at sige, at du hjalp mig her, inden vi skulle på, med nogle powerposes, fordi jeg sagde, at jeg er stadig lidt nervøs for at lave live radio, og så sagde du bare rolig. Altså, jeg er jo vant til at dyrke sex øh, foran andre mennesker, så øh, man skal lige starte med at have sådan stille sig et powerpose, og så være helt ned i maven. Kan du lige sige kort, hvordan, hvordan det fungerer for dig?
0: Ja, det var meget sødt at lige se der blive sådan, nu skal vi på, og jeg kender det jo ja. fra de gange, hvor jeg er nøgen på scenen, eller hvor jeg har et mindre publikum eller et større publikum, vi på en eller anden måde skal, skal vise noget sex for nogle andre, eller noget intimitet. Mm. Og, øhm, og jeg har lært det her af en rigtig sød fyr fra Sverige, som jeg tit optræder med, at øh, vi, skal ligesom, vi skal føle os stærke, inden vi går på. Ja. Og derfor laver vi det der power pose, hvor man indtager en position, man føler sig virkelig stærk i. Og det behøver ikke at være armene op over hovedet, eller en helt specifik stilling. Du indtager bare ligesom, nogen tager sådan hænderne i Italien
1: jeg. og står
0: i bredstående, og så føler de sig bare stærke og grounded. Og det gør vi, inden vi går på. Det er super nice. Ja,
1: men det leder jo mig jo til, at jeg nok lige skal øh, præsentere dig ordentligt så. Du hedder som sagt sine Skovby. Du er med i kunstnerkollektivet, der kalder sig det ovale rum, hvor du blandt andet har været med til, og det skal vi også snakke om i dag, at lave en live-installation, hvor publikum selv kunne filme dig, have sex inde i en form for kasse eller scene. Så læser du til psykomotorisk terapeut, Og det handler kort fortalt om sammenhængen mellem krop og psyke. Og der specialiserer du dig i det mere seksologiske. Og så afholder du orgasme-workshops for kvinder. Du er 28 år og har i det hele taget beskæftiget dig ret meget med lyst og fantasi. Når du laver sekskunst, afholder de her orgasme-workshops. Og når du til næste år... Skal jeg lave noget sammen med? Må jeg sige det?
0: Ja, det må du gerne.
1: Bedside Productions. Mm. Mm. Det var det, du også tænkte på, ikke? Jo. Ja,
0: godt. Og hvad er det? Jamen, først og fremmest så skal jeg ind og lave nogle workshops for dem. Men hvad er ja. Bedside Productions? Bedside Productions er et lille bitte produktionsselskab, der laver det, vi kalder sustainable porn. Jeg tror ikke, at jeg vil gå mere ind i det. Nej. I må meget gerne kontakte Anne-Sophie fra Bedside Productions for flere detaljer. Men det er, men det er, det er et porno. lille bitte pornoproduktionsselskab, som gør det ud for nogle rigtig fede etiske, øh, fra et fedt etisk grundlag. Mm. Ja. Fedt. Tak.
1: <laughs> Sex fantasier fylder meget for dig. Ja. Hvordan gør de det?
0: De gør det jo, øh, de gør det jo, fordi jeg går på scenen blandt andet. Og det, jeg tager med på scenen, er jo noget, der kommer inden for mig. Jeg er heldig, at jeg går på netop med nogle kunstnerkollektiver eller i nogle regi, hvor jeg får lov at tage mit eget med. Og det er noget, der jeg synes er enormt vigtigt, hvis vi skal indgå i en erotisk kontekst og vise det til offentligheden, og også hvis man bare skal sende noget ud, til et uh, selfie eller lave en video til nogen, så er det helt vildt vigtigt, at man husker, at det vi laver, det er altså noget, som kommer fra mig. Noget, som er ærligt. Mm -hmm. Og noget, som jeg ikke er generet over eller usikker på. Jeg laver altid noget, som jeg ved, det her har jeg lyst til at vise verden.
1: Ja. Så det tager udgangspunkt i dine egne fantasier. Så
0: det tager afsæt i fantasier og have lyst til at prøve nogle grænser af eller blive opstemt af at vise andre, at jeg kan godt være nøgen foran dig. Jeg kan, godt, øh... jeg kan godt ligesom være erotisk i et rum, hvor vi selvfølgelig alle sammen har sagt ja til, at være i en seksuel kontekst. Der kan jeg godt være og få lov at vise min krop eller min fantasi, min lyst, og jeg synes jo, det er enormt inspirerende, når folk tør at dele med hinanden.
1: Ikke? Jo. Har du en yndlingssexfantasi for tiden?
0: Der er, der er jo nogle overordnede for mig. Jeg synes jo, the more, the merrier.
1: Altså, jo flere forskellige fantasier, jo bedre.
0: Øhm, det er jeg også. Jeg er meget elsidig, tror jeg. Det kommer og går. Det tænker jeg, det gør for mange mennesker. I perioder, så drømmer man om en ting, som kan være mere øh, blid og lækker. Nogle gange er man måske et sted, hvor man har lidt travlt, og der er meget, man skal øh, nå og gøre. Så kan det være, at jeg fantaserer mere om noget blidt og noget kærligt. Og andre perioder, så føler jeg mig ovenpå og frisk og stærk og, og styr på det. Og så kan jeg ligesom se mine fantasier blive mere kinky, quirky, mørke, mere udfordrende, mere grænsesøgende. Så, men jeg har mange fantasier om Hvor er det så sex nu? med flere. Og...
1: Det er det, du mener med The More, ja, det The
0: Orgistisk og netop at eksponere min seksualitet for mere end min partner. Jeg er i et partnerskab med verdens sødeste, dejligste fyr, og vi har jo bare så meget tryghed og intimitet. Men det, at vi også kan være sammen med andre, og at der kan være flere involveret, det giver mig virkelig noget. Jeg synes, det er så smukt.
1: Ja. Det skal vi
0: også snakke lidt mere om, det der med, hvordan man kan udforske
1: sine seksue seksuelle fantasier sammen, og hvor, mm. hvad det egentlig kræver af kærlighed, eller tillid i hvert fald, mm. omkring, mellem dem, de involverede. Yeah. Lad os sige det sådan. Men hvorfor er det, at, øh, at det fylder så meget for dig øh, at udtrykke de her seks fantasier på scener eller foran andre?
0: Ja, jeg bliver tit spurgt, hvorfor gør du det? Eller sådan øh, formandet folk er, er lidt usikre på, hvad nu med din fremtid? Og hvis der var nogen, der skulle se noget af det her, jeg tænker, jamen, andre de bliver skide dygtige til at bage brød, så arbejder de i en bagerforretning. Står op klokken fire om morgenen for at bage brød til andre mennesker. Nogen sidder på et kontor og laver noget skide vigtigt bag en skærm. Jeg har ligesom bare fundet ud af, at jeg er blevet utrolig grounded i min krop. Jeg er utrolig nærværende for jeg til at vide med andre mennesker. Og det gør, at jeg på en eller anden måde kan bruge mig selv, og bruge min nøgne krop, og bruge min lyst, på næsten som sådan et objekt, hvor fordi jeg er så afgrænset i forhold til ikke at blive påvirket af, at andre måske blev vildt tændte, eller omvendt slet ikke blev tændte. Det var slet ikke en kontekst for dem, hvor de kunne blive ophidsede. Det skal man også kunne tage, når man står nøgne på en scene. At publikumsreaktion er ikke mig. Publikums reaktion er deres forhold til deres seksualitet. Og på den måde kan jeg ligesom bruge mig selv som et objekt, hvor igennem jeg kan... jeg kan starte nogle tanker hos andre mennesker, jeg kan give dem et rum, hvor I, de kan få lov at reflektere over, hvordan har jeg det egentlig? Vil jeg kunne stå og være nøgen? Vil jeg kunne lide den der stilling? Kan jeg lide den måde, de interagerer på lige nu? Mm -hmm. det, er, det tror jeg er vigtigt, at vi mennesker, vi gør, når der er noget, vi er gode til. Så dyk ned i det. Gør det. Også når det er noget, der måske ikke er anerkendt og socialt accepteret. På verdensplan gør det, hvis det er det, du kan mærke, du kan finde ud af, og det er noget, du nyder, og det er noget, andre mennesker får noget godt ud af samtidig. Ikke?
1: Hvad er en sexfantasi egentlig?
0: Jamen, jeg har jo tænkt over det, fordi vi skulle snakke om det i dag. Og det er sjovt, fordi det var, måske, det var måske noget af det sværeste for mig, at finde ud af, hvad er en sexfantasi. Fordi det er jo i virkeligheden, det er jo på alle mulige måder i vores liv, at nogle gange så, så opstår der bare et eller andet, uden vi er bevidste om, at lige nu er der faktisk en kemi i luften. Lige nu er jeg i et eller andet samspil med et andet menneske, hvor vi sjovt nok lige holder øjenkontakt. Eller... Og der tror jeg, at sådan noget kan ligesom inspirere os til senere, at have en eller anden fantasi. Mm. Om det sådan er tydeligt, at man også ville kunne nærmest sætte ord på det, eller kunne skabe sig et billede for sit indre blik, det er ikke sikkert. Nogle gange tror jeg også, at fantasier de bare ligesom ligger i luften, de ligger implicit. Jeg tror, det er, meget, det er meget individuelt, og mennesker kan finde ud af faktisk at mærke noget, sige, hov, jeg tror på det potentiale ligesom at sige, ej, jeg ser en mulighed for her at, øh, at dyrke et eller andet, at blive tændt her, at blive opstemt, at det kunne være, at, at øh, man ser nogen, der har en anden hudfarve, og man ved godt, jamen, jeg objektificerer dig lige nu, mm. fordi din hudfarve har ikke noget med din personlighed at gøre, men men der er bare tændingsmoment. Og det kan jo også være alder. Det kan være ø, tyk, tynd, høj, lav. Det kan være alle mulige ting, der gør. Lige der, der kan jeg mærke noget, der kilder. Og der synes jeg jo, at det geniale ved fantasiverdenen er, at vi får lov at have den. Der er ikke nogen, der skal gå ind og styre.
1: Så når jeg, altså når jeg siger det der med, at jeg lider lidt, eller det ved jeg ikke, har lidt jungle fever, <laughs> Hvad tænker du så?
0: Jamen, jeg tænker jo, det geniale ved det er, at det kan være, at der er nogle fyre med den hudfarve, du tænder på, som synes, det er mega frækt, at du har en hvid hud, eller at du har lyst hår, eller et eller andet andet ved dig. Mm. Og det er jo det, der er så genialt med sex, at hvis man bare finder den partner, der faktisk tænder på det, du tænder på, eller I kan udveksle lige præcis det der, ja. jamen så er det jo genialt. Ja, så jeg skal ikke være pinlig over at sige det højt? Det synes jeg ikke. Altså, du siger det jo også med sådan en stor bevidsthed om, at der er noget der, der er lidt skørt. Du siger det jo med en bevidsthed om...
1: Hvorfor er det skørt? Hvorfor jamen, synes vi
0: skal jo være opmærksom på, hvis vi så netop går efter nogen med en bestemt hudfarve, en bestemt øh, øjenfarve, en bestemt... Øh, det kan også være accent. Altså, der er jo nogen, der tænder helt vildt meget på at høre en københavnsk eller en jysk eller en udenlandsk dansk accent. Ikke? Mm. Og der kan måske ligge det der med, at vi lægger en historie over i hinanden. Altså, hvor vi skal passe på med, at det ikke kommer til at farve vores samvær med andre mennesker. Ja. Det, det er vigtigt jo at have sådan en bevidsthed omkring, hvad er min forudantagelse omkring det her menneske. Og det kan jo være det, der nogle gange bliver sårende, hvis man ikke har fået talt om, jeg er i det her, fordi det er noget frægt. Mm. Og nogen måske er i det, fordi jeg synes, du virkede så sød, jeg havde lyst til at se, om vi skulle bygge en relation over længere tid. Og der kan, der kan man jo komme til at sove hinanden ligge, hvis det bare hedder sådan, om. Jeg har faktisk en fetish her, ikke? Jo. Men hvordan får man så det kommunikeret? Det er så et godt spørgsmål. Jeg tænkte meget over det
1: på, når jeg har bladet rundt på Tinder i de perioder. At jeg, altså, men nogle gange så, så blader jeg med den der meget specifikke. Nu, nu tror jeg, jeg prøver at gå efter noget, jeg tror, jeg, jeg er tiltrukket af. Og så omvendt have sådan lidt dårlig samvittighed, og så hoppe over til bare at sige nærmest ja til det hele. Fordi man skal også holde man skal også være lidt åben menneske her, ikke? Sidde og være sådan picky med sådan noget, eller sådan jeg havde sådan lidt dårlig samvittighed over mine præferencer. Altså, og det er jo... Det lærte jeg i hvert fald, at jeg skulle stoppe med, fordi man kan også sidde over for nogle mænd og tænke, jamen du er jo stadig i den her farve. Eller altså, du... Ja, hvad skal jeg sige? Altså... Måske må man godt gå efter, som du siger, hvis man ligesom har den præference, og man bare så er åben om, at det er et, en seksuel kemi, der er her med den altså, her. Det jo... Men det gør dig ikke til en mindre god, øh, fornuftig person af,
0: at... Øh... Det er jo helt klart, at vi skal være ærlige over for os selv og over for hinanden dernæst.
1: Ja, det må være første step, lige at tage den med sig selv. Jeg ja, tror, det er også der, den, lig, den lå for mig. Ja, ja. Altså, jeg, jeg tror jeg lige vil sige, at vi, inden vi gik ind, så sagde vi, åh, oh, vi har et Freud-citat til dig, og sådan noget, ikke? Øh, Og det har vi måske her på redaktionen rullet lidt øjnene af, men jeg kunne alligevel godt tænke mig at prøve den af på dig. Ja. Øhm, Freud skulle efter Signe have sagt, at et lykkeligt menneske fantaserer ikke kun ulykkelige. Det er fordi han altså, observerede, at børn de bruger deres fantasi, når de leger, fordi øh, de mimer voksne, og så opbygger det ligesom en persona eller sådan. Så når vi ligesom er blevet hele, et lykkeligt, helt menneske, så har vi altså ikke behov for at fantasere mere. Mm. Øhm, hvad tænker du om det, Er sex er, er et udtryk for, at vi ikke har det godt og er lykkeligt?
0: Jamen, <laughs> jeg står jo og griner lidt herover, fordi Freud er jo simpelthen den sidste, vi skal, vi skal vende <laughs> os mod, når vi snakker seksualitet. Tak. Fordi han tror jo netop på det her med, at vi bliver ligesom færdigudviklet. Og det, det er simpelthen bare, det er ikke en ting, at din... Du kan jo kigge på organet klitoris, for eksempel, i kvinden. Og så kan vi faktisk se, at det her organ bliver ved med at vokse med årene, der går. Gud, det vidste jeg ikke. Og det er jo sådan en ting, jamen hvis et kæmpe nydelsesorgan bare vokser i kvinder, hvordan skulle det så foregå, at vi ikke også ændrede os i vores lyst, i vores evne til at nyde... Så, så det her sådan med, at mennesket bliver færdigudviklet, og så kan du være havnet sådan ligesom i en fase... Hvis der er sket noget helt særligt i dit liv, i din tidlige barndom, så kan du ligesom være havnet i en fase, hvor du er blevet homoseksuel. Og at det skulle være et kompleks. Altså, det er jo simpelthen så gammeldags tænkning, når vi kigger på det nu. Så, så frøjt ja, er, ham kan vi ikke lige bruge. Vi smider ham væk. Ja.
1: Væk med ham. Øh, men kan du, øh, kan du genkende den med og have nogen at, at du der opstår nogle seksuelle fantasier hos dig du bliver pinlig over. Og nu tænker jeg ikke på dem der kan gøre en lidt sådan for, så sådan lidt bange for om man nu om der nu er et eller andet, der er galt. Øh, men mere det der med sådan, hvis man nu tænder på sådan en håndværker fantasi, ikke? Altså, hvor der sådan er jo en lidt klichénon, ikke? Det er en sådan der kommer ind og lige skal der lægges rør ind her. Kan du, kan du genkende den der med at tænke sådan, det er sgu da lidt for plat, at jeg ser den her
0: pornofilm med det der? Absolut. Jamen altså, det, det er jo, nogle gange griner vi os selv, og det skal vi også bare gøre. Mm. Fordi det er jo netop at objektificere, altså se på nogen og, og se en eller anden karakter i dem. Men det er jo lige præcis det, der er med fantasien. Altså ligesom, at, at børn er gode til at bruge deres fantasi og lege noget, de ikke er. De er ikke en uh, stresset mor i en bil, uh, som jeg kan huske, jeg legede, da jeg var barn. Skal vi ikke lege stresset mor? Og det er jo... <laughs> Fantasien er fed. Altså, den er superfed, og den er inspireret af den virkelige verden. Men jeg tænker også, at altså, de opstår faktisk tit af, af den virkelige verden. Altså, de har råd i et eller andet. Det der med, at når så, så bollede han skulle med underbogen. Og var, var utro. Det er en forfærdelig, forfærdelig kliché, men det sker. Altså, det, så? Der er rigtig mange af de her... Øh, og netop fordi ting er forbudte, tror jeg også nogle gange, de kan være en rigtig god fantasi, som ikke nødvendigvis skal leves ud, men som kan give noget energi.
1: Mm.
0: Hvad så din uh, guilty pleasure-fantasi? Jamen, jeg har det
1: helt sikkert et eller andet med. Nu er du jo meget åben om dem, så det, det yeah. kan måske også godt være... Der er så ikke så meget gilt
0: forbundet Nej, med Nej, jeg, jeg har svært ved lige at nævne en, som jeg synes er guilty. Fordi igen, det er jo fantasier. Og mange af mine fantasier har jeg faktisk også udlevet. Så den er lidt, øh, den er lidt svær at sige, sætte en finger på. Men jeg kan godt mærke, at jeg tit lidt køber ind i den der, det der måtte jeg for guds skyld ikke gøre. Så, det er din, så nu det... fantaserer jeg lige lidt om det. Sådan, Ej, hvor forrygt ville det lige være. Ikke? Jo. Men, øhm, men jeg tror, at jeg har sådan meget klare grænser i forhold til, nogle fantasier kan jeg bare se dybt uhensigtsmæssigt. Hvis jeg udlever dem, så gør jeg det ikke. Ja. Og andre, der tænker, der er jo egentlig grønt lys. Altså, hvem skulle det gå ud over?
1: Ja, og det skal vi vende tilbage til lidt senere. Fordi det er nemlig ret spændende, det der med, hvordan man finder ud af, om man skal gå den ene vej, eller om den bare skal blive her, eller man skal fortælle den og så bare sidde og tænde på den sammen med nogle andre. Jeg, øh, jeg hvad det hedder, når jeg ikke står her bag mikrofonen, så laver jeg øh, nogle gange øh, en podcast med erotiske noveller, der hedder O, erotisk radio. Og så læser jeg også lydbøger for et forlag. Og der har jeg fået æren af at simpelthen indlæse et hav af erotiske noveller, og her for nylig, så, hvad det hedder, så var en af dem, jeg skulle indlæse, den hed Blafferpigen. Og det handlede simpelthen om sådan en pige, der stod og blaffede, og så ville hun bare gerne have sex med alle dem, der tog hende op. Og det var ligesom det, historien gik ud på. Og jeg blev øh, faktisk ret irriteret, fordi at jeg, øh, altså jeg selv har blaffet meget, og jeg ved fra blaffermiljøet, at det er sådan en angst, der er hos mange kvinder, øh, at... at øh, de er bange for, at, eller, eller det er måske ikke kun angst for kvinder, men det er sådan en, en historie, der er, at man skal passe på som kvinde, hvis man er ude at blaffe, og tør du godt det, fordi det kan jo være, og sådan noget. Og så provokerede det mig bare sygt meget, at jeg, havde sådan en, jeg skulle formidle sådan en historie, øh, som ligesom bidrager til den der fortælling om, at, at når man blaffer, så er man sådan lidt løs på tråden, og så kan man godt tillade sig et eller andet. Har du nogen... Øh, fantasier der figurerer derude, som du godt kunne tænke, der er ikke fyldt så meget?
2: Øhm.
0: Nej, jeg tror ikke... Jeg oplever ikke den der følelse af... Fordi jeg, jeg forstår dilemmaet i den der. Altså, mm. det er virkelig problematisk også med en lyst til at sige nej, og så er der alligevel nogen, der skal gøre noget ved en. Altså, de, de her situationer, hvor det er selvfølgelig problematisk, hvis en pige blaffer sted, Altså, jeg har faktisk en, en bekendt, han er chauffør, som har gjort det. Altså taget ud på en blaffertur. Og for så simpelthen knal. for at bolle med alle dem, der samlede ham op. Og, og det er jo problematisk, hvis, hvis der kommer. Men jeg tror bare, at mennesker er komplicerede og besværlige, men først og fremmest er vi intelligente og empatiske, og det er skulle nok sjældne tilfælde, at du render ind i en. Altså, jeg kan også høre på min kamera, at dem, der samler ham op, og han faktisk er den, der sætter sig ind og er lummer og lægger op til noget og gør det lidt underligt, fordi var vores relation ikke bare, at jeg kører dig og sætter dig af igen, og nu sidder du der og er Og det er nærmest, du ved, det er den i køresædet, som tænker, hvad fanden sker der her, ikke? Mm. Og... Øhm, på den måde, jo, det er problematisk, men jeg tror ikke, fordi der er nogen, der udlever en fantasi, hvor de er ude og bluff. Jeg tror altså, mennesker er dybt bevidste om, okay, her skete der noget unikt. Her skete der noget, som måske var mindst lige så grænseoverskridende for den, der, der faktisk sagde ja til at være sammen med en blaffer og tænker bagefter, hvad fanden skete der lige der? Ikke? Fordi min kammerat er jo forberedt i det, han sætter sig ind i bilen. Ja. Så, så jeg tænker sådan noget med at udleve en fantasi, jeg tror ikke, det kommer til at have en kæmpe indflydelse på, hvad andre blaffer oplever. Jeg tror, vi skal sætte os frie til at udleve nogle ting og stole på, at vi har et ansvar for, hvad vi gør, og at andre mennesker har et ansvar for, hvad de gør. Så øh, det, du siger, er, at
1: han skal have lov til at, at prøve lykken på landevejene med sit øh, lad os se, om der er nogen, der gerne vil knalle på turen rundt. Og så... Øh, og så bidrager det, uden at det bidrager til den der en generalisering af, at hver gang jeg samler en
0: blaff op, så kan det være, at de vil knalle. Ja, jeg tror, jeg tror godt, at mennesker de kan kende forskel på det, og jeg tror, vi bliver nødt til at stole på, at fordi der sker noget rundt omkring i verden, så bliver det ikke en general tendens, og jeg vil meget hellere pege på nogle medier, der når meget længere ud, og sige, hvornår er det, at noget bliver problematisk? Jamen det er, hvis vi ser det for meget på Instagram, for meget på fjernsyn, for meget rundt omkring, hvor virkelig det kan udbredes til en tendens, hvor det kan blive problematisk. Jeg tror ikke, at de her enestående tilfælde af folk, som, som menneske til menneske prøver noget af. Jeg tror ikke simpelthen ikke, at de er, gør, gør det farligt for os andre.
1: Da du var med til det her øh, den her udstilling, eller det her øh, projekt, som hedder The Peep Show i den fri udstillingsbygning i København, der øh, der kunne folk filme dig øh, og andre øh, udfører nogle erotiske handlinger. Er det ikke den mest overordnede jo. parably, jeg kan prøve på det? Jo. Æm, og det, det endte også med, eller endte, du havde også øh, det, man ville kalde fuldbyrdet øh, samleje med en mand ja. øh, derinde, og så kunne folk så filme. Og du sagde til mig, inden at, øh, du kom herhen, at det var noget, som I havde lyst til også at udfordre øh, den lidt kedelige fortælling om heteroseks. Ja. Hvad er det for nogle, fanta altså, hvad er det for nogle fantasier? Øh, hvordan ville I gerne udfordre det?
0: Jamen, der, der skete jo det, at øh, det ovale rum faciliterede nogle workshops op til den her forestilling. Og øh, under de workshops skulle man faktisk som, som performance-artist selv ind og skabe en, en forestilling. Altså sin del af det store værk. Og der, der møder jeg en, en svensk fyr, som jeg har nogle rigtig gode samtaler med. Og vi snakker blandt andet om, om måden, som heteroseksuel sex er tilgængelig for, for den brede befolkning. Altså via mainstream porno. Mm. at øh, der er utrolig meget porno lavet omkring øh, penetrationsseks, men som bare er super uæstetisk og, øh, og måske også uetisk, og man er i hvert fald i tvivl til, hvad er det, der sker her, og, og det er ikke særlig ophidsende. Altså, det kunne vi i hvert fald blive enige om. Det er jeg sikker på, det er for mange. Det skal jeg ikke være herover, men vi var ret enige om, at det kunne godt være, at man kunne lave noget heteroseksuel sex og fremviste, som var var fuld af intimitet og omsorg og jeg vil sige kærlighed. Altså nu har vi jo begge to en en kæreste og i hver vores faste parforhold, men men lever i åbne forhold ikke? og og det, det synes jeg var det var det der skete på scenen. Altså vi har det vi kaldte det sådan lidt Lad os gøre heteroseksuel sex cool igen.
1: Ja, det synes jeg er så fint. Men havde I nogle grænser? Altså nu nævner du de her workshops. Altså som jeg siger, så indlæser jeg også erotiske noveller. Og der har jeg jo den her idé om, at, at det er jo bare fantasier, som jeg læser højt. Der er ikke nogen, der skal udføre dem. Mm. Øh, og alligevel har jeg sådan en tilbageholdenhed med, hvad jeg... Øhm, har, hvad jeg har lyst til at formidle, og hvad mig og mine makker, når vi har vores podcast, har lyst til at formidle. Var der nogle regler, eller havde I nogle grænser for, hvad I måtte formidle, nu hvor I skulle udføre det? Fordi så er der jo mennesker, der skal udleve, måske jeres egne, men i det hele taget fantasier til skue for andre. Ja, Jamen, øhm,
0: jeg husker en meget, meget stor åbenhed øhm, fra det ovale rums side af, i forhold til, hvad vi kunne få lov at gå ind og lave på scenen, så der var jeg ingen tror, grænser. Jeg tror, det er et rigtig godt symbol på det gode seksuelle samspil også, at vi var så tætte forbundet, der var så meget kommunikation øh, på sæt og på workshop omkring, hvad der skulle ske. Vi havde dem, der ligesom på det tidspunkt var... Øh, øh, var facilitatorer i det ovale rum, de var bare så meget med i, hvad er det, I laver? Hvad er det, I, hvad er det for en proces, I er i? Hvad er det, I interesserer for? Hvad er jeres fantasi? Hvad er det, I vil gå ind og vise? Der var så tæt et samarbejde mellem performanceartist og, og facilitator og redaktør her, at, mm. at på den måde, så var der ikke noget. Der var ikke sådan et sort-hvid, ingen skal gå ind og lave noget, der lægger sig op af en overgrebsfantasi. Ingen må gå ind og lave noget, der har med magtspil at gøre. Der var ikke de her tydeligt optegnede kasser af må, må ikke eller rigtigt og forkert. Tror du sikkert, at du har gjort det? Nej, jeg tror. Jeg tror, noget af det, som, som er vigtigt for mig med det seksuelle, det er netop, at den gode, den gode kommunikation omkring, hvad skal der ske, den er sindssygt vigtig. Fordi det kan blive lige grænsesøgende og mørkt og hårdt og udfordrende, som det overhovedet vil, hvis bare alle er enige om, det er det, der skal ske. Så synes
1: jeg, at vi skal prøve at tage den der med, hvornår skal det så ske? Og øh, du har sagt til mig, at det ikke er hensigtsmæssigt at udleve alle seksuelle fantasier. Ja. Hvad mener du med det?
0: Jamen, det tænker jeg, måden hvorpå. på, fordi jeg er jo, jo fortaler for, at vi har nogle fantasier, og jeg tror, der kan komme rigtig meget godt ud af at fantasere. Jeg tror, at, øh... Hvad kan der komme godt ud af det? Jamen, jeg tror, vi kan blive inspireret til faktisk at nyde vores egen krop mere, nyde andre mennesker. Hvis du har været i et forhold i rigtig mange år, har du måske haft meget det samme sex. Det behøver ikke at være en dårlig ting, men det kan være, at der en dag opstår en eller anden situation, som inspirerer dig til at snakke med din partner om, hej, jeg kunne faktisk mærke, at det tændte mig lidt. Og måske netop derfor tænker jeg, at det er en god idé at lave nogle erotiske forestillinger, og have erotik som et kunstnerisk indslag på forskellige gallerier, og ude i offentligheden, sådan så folk, som har brug for og lyst til at blive inspireret og få startet deres fantasi, at de faktisk kan komme hjem med noget, og tale med nogle venner, eller en partner, eller altså, man kunne faktisk også tale med sine forældre om sex. Altså, det synes jeg, der mangler. Der mangler, at vi får lov hen over et middagsbord at tale om sex, som om det er noget, vi faktisk skal tage alvorligt, og som noget, der faktisk har en indflydelse på vores sundhed og vores trivsel, for det har det. Og vi, vi... på en eller anden måde, så er det bare stadigvæk underlagt det tabu, at til en eller anden parmiddag, så er det sjældent, at, øh, at et par bare lige firer ind med i samtalen. Hey, har I nogensinde oplevet, øh, når man egentlig gerne ville, men øh, så går det skulle lige galt der? Hvad, hvad, hvad gør I egentlig? Ja. Og det men så, la jeg.
1: så lad os snakke om, at, øh, at jeg nogle gange. Jeg ved, jeg ved ikke, om jeg har hvor meget. Altså, nogle gange kan jeg godt få sådan nogle fantasier, der handler lidt om boldtægt. Øh, og det, det, det tror jeg... Det har jeg tænkt over, og det vil jeg gerne snakke med om i dag, fordi det, det er sådan lidt freaky for mig. Hvad betyder det? Og i den forbindelse starter jeg lige med at spille et klip, som min producer, Linda, har lavet, hvor hun tog en snak med en seksolog og psykoterapeut, som hedder Holger Spangård. Det kommer her.
2: Jamen, det tror jeg at det hænger sammen med. At der er elementer i den her voldtægtsfantasi. Altså, man fantaserer om på en eller anden måde, at øh, at slippe for noget ansvar og noget kontrol, og det er også en meget populær øh, fantasi-kategori. Det er sådan noget med kontrol og magt og dominans, og det er også over 90 procent af både mænd og kvinder, der på et eller andet tidspunkt har fantaseret i den retning. Så jeg tror, at når vi, øh, om vi sådan fantaserer om noget, vi ikke har lyst til at prøve, så er det fordi i fantasium, der sorterer vi det fra. Så vi tager ligesom fat i den del, som øh, der er noget i os, som savner, som for eksempel at overgive sig, eller slippe kontrol, eller... Altså for eksempel de her voldtægtsfantasier, det her hænger nogle gange sammen med usikkerhed. Det kan også hænge sammen med sådan lavet selvværd. Og det siger altså, uden man skal tro, at alle, der fantaserer om voldtægt kan lavt selvværd. Sådan er det ikke. Men, men sådan en følelse af, at jeg uh, ikke slippe for at tage ansvar for en situation, for eksempel. Og det kan så gives udtryk i sådan en, en fantasi, som man jo sjældent vil have lyst til at udleve.
1: Ja, yeah. Det er også det. Altså den her fantasi har jeg jo i hvert fald ikke lyst til at udleve. Er det også en af dem? Eller, altså er det også sådan, du tænker, den skal du bare. Hvad skal jeg gøre med den?
0: Ja, godt spørgsmål. Jeg tror, som han også lige sagde, han havde tal på det. Det ved jeg ikke noget, men men jeg tror der er mange, der ja. faktisk oplever at have den her fantasi, hvor de i hvert fald det behøver ikke at være voldtægt. Det kan være øh, bare kontroltab. Altså, at nogen tager lidt hårdere fat. Vi ser det meget i form af det her 50 Shades of Grey nu, der kører meget.
1: Stadigvæk. Øhm, jeg kalder det... det ja,
0: det gør det nemlig. <laughs> Men der, der møder vi det der med, at overgive sig, eller at nogen tager der, eller at ligesom lader sig... Lade sig kaste ud i noget. Og det har jo også den der mørke... Det, der er noget, man bliver draget af. Mm. Altså jeg
1: analyserer mig lidt frem til selv, at det måske er fordi, jeg er lidt dårlig til at give udtryk for, hvad jeg har lyst til. Og så hvis der nu er nogen, der bare kom og gjorde noget nice ved mig, øh, altså det er ikke sådan, jeg tror, at de fleste voldtægter fungerer, men hvis der var nogen, der ligesom bare kom, og så skulle jeg ikke selv sige alt muligt eller sætte alt muligt i værk, og så kunne jeg ligesom bare få lov til at nyde. Mm. Ja, det er i hvert fald min egen tese. Mener du, der er nogle fantasier, der er forkerte?
0: Nej. Nej, det, det tror jeg simpelthen ikke, der er. Fordi det, det i virkeligheden handler om, når vi fantaserer, det er jo at kunne kende forskel på, som du siger. Jeg kan godt have en fantasi om et overgreb, mm -hmm. hvor jeg simpelthen ikke har noget at skulle have sagt. Og det kan være, der bliver gjort noget ved mig, som jeg faktisk ender med at nyde. Og at den fantasi, den kører bare, men, men at du er du klar over, det skal ikke ske. Det er ikke rart at det være udsat for et overgreb. Og man kan jo så lege med, hvis man møder en partner, man er forholdsvis tryg ved. Det er svært at simulere et overgreb, ikke? Fordi hvis der på forkant skal ligge en aftale, så, så er det jo ikke rigtigt et, et overgreb. Men det kan blive en gode. Det tænker jeg, det kan blive en gode opgave, hvordan, hvordan aftaler vi, at det skal være uforudsigeligt, samtidig med, at jeg giver dig samtykke til, at du må godt tage hårdt fat, eller vi aftaler, at jeg godt kan lide at sige nej, men at, øh, at der er et andet ord eller et øh, tegn, som jeg viser, hvis jeg mener nej, så man alligevel har den funktion, at du kan sige fra. Jeg tænker ikke som udgangspunkt, at der er nogen fantasier, der er forkerte nej. Og vi tænder jo
1: også på, altså det forbudte, eller sådan, det kan jeg også høre på dig, den der, den der grænsesøgende er spændende at udfordre. Øhm jeg er nok sådan en, der altid har undret mig lidt over det der, men når man så, hvis man så tænker, jamen lad mig prøve at udleve den her, hvor jeg skal have noget kontroltab og noget uforudsigelighed. Altså, jeg, har du et råd til mig, fordi jeg føler mig tit sådan lidt kekset? Altså, jeg, jeg kan mm. simpelthen ikke se mig selv komme hjem i sygeplejerske kostume og så sige, nå, skal jeg lige se, om, om Piggemann er gået i stykker, eller jeg ved ikke, hvad, undskyld mig, fanden det er. Altså, jeg, har lidt, jeg, jeg kommer til at synes, at jeg selv er lidt latterlig, Altså, øhm, hvordan mm. udlever man de der fantasier, mm. uden at det bliver sådan lidt, så er du fundet altså.
0: Kan du, ja, det meningen den grænser? Du gør det jo. Du det udlever. er et rigtig godt spørgsmål, fordi hvordan render man lige ind i det menneske, som også fantaserer om, ja det er jo så at dominere og ikke at blive domineret. Og øh, at det spørgsmål får jeg altså nogle gange. Hvor, hvor jeg er ude for, fordi det er ikke der tror jeg. Måske er det. Mm. Altså, måske er det en app, hvor man kan være meget klar i sin kommunikation omkring at, at lede efter. Når jeg selv har haft Tinder, så står der meget klart og tydeligt, at jeg er ude efter en partner, der har lyst til noget sjov, noget sexet, udforske sammen, jeg er allerede et parforhold. Er du klar bare på, at det er noget casual sex, måske længere varende? Øhm, der kan man jo, når man har mulighed for at gøre det på skrift med nogen, være meget klar omkring, Nå, men jeg skrev en lidt tættere, fordi jeg synes, du havde glemt glemt i øjet. Ja. Og så men... svarer personen måske, Nå, men, du har også, eller noget lidt mere flat. Og så mærker man jo frem til, kan jeg godt sige, Jamen, du lignede måske lidt en, der bare vil tage mig. Ja. Og så kan man ligesom skrive sig frem til, så jeg tænker, det kan appen, mm -hmm. hvis man altså kan gå derhen, hvor man bliver meget eksplicit og virkelig udtrykker. Ja, fordi det skal man jo vide om sig selv.
1: Ja. Og øh, det leder mig faktisk lidt hen til din egen historie. Noget af din egen historie. Fordi du har, du har fortalt mig, at du ligesom har vokset op i en familie med en forholdsvis fri seksualitet. Og øh, det er blevet også mærke i, at du fortalte mig, at din far havde givet udtryk for, at han havde nogle ønsker om, hvordan,
0: når du blev stor, eller voksen, øh, hvordan du så ville opleve sex. Ja, vi havde i hvert fald en, en rigtig åben tilgang til både at tale om sex, men også være, altså i en kontekst, hvor du kan få lov at være med din krop og være nøgen, uden at det skal seksualiseres. Mm. Altså, jeg tror, vi havde en meget, kroppen er til for at nyde og for at Rose, altså kroppen, du skal ud og være i naturen, du skal ud og klatre i nogle træer, du skal ud på en lang vandretur, eller du skal op i nogle bjerge. Det der med, at kroppen kan så meget. Ja. Kroppen har et kæmpe potentiale for, at uh, du kan føle dig stærk, du kan føle nydelse, du kan føle dig opstemt, eller, uh, og det tror jeg noget, det, det er fordrende for at kunne mærke sin egen seksualitet faktisk at kunne mærke kroppen, ja. og både at kunne mærke, når den er træt og har brug for at sove, eller bare ligge i græsset og kigge op i himlen, eller når den er opstemt. Så det er noget af det, jeg har fået med, helt sikkert, ja. Men da du er 19 år, mm.
1: der, mød, der sker der noget. Du møder en, en mand, som introducerer dig til SM. Mm. Havde du nogen fantasier om SM, før du mødte ham?
0: Jeg var faktisk ikke så tidligt i gang med at udforske min seksualitet. Øhm, jeg var tættere på 17 end på 16, tror jeg. Og øhm, Da du møder ham her? Og, nej, men, men da jeg havde min debut ja. med sex, så jeg har ikke været aktiv i ret mange år, da jeg møder den her fyr som på en virkelig fin måde introducerer mig til netop at blive taget at blive holdt nede, eller at opleve smæk, eller opleve øh, de her mere sådan voldsomme taktile stimuli på kroppen. Hvordan? Altså at blive risset i, eller bidt i, eller... Jeg står og løfter øjenbrynene. Ja, det ja. må du gerne. Altså det er, jo, det er jo vildt spændende, og det er... Øh... Det, var, det er selvfølgelig virkelig...
1: Men blev du forskrækket over altså, at opleve, at du er tændt på
0: det? Fordi det, gør, Jamen, det var jo, det jo nemlig det første skridt at finde ud af, jeg blev faktisk virkelig tændt af. Og det, så kan vi jo tage tilbage og snakke om, hvad, hvad, hvad vi lige hørte i indslaget tidligere. Altså om det er et behov for at, at frigive Jeg altså, tror ikke skulle have noget at skulle have sagt, og måske er man meget ansvarlig, og tager meget på sig i dagligdagen og er enormt egenrådige. Og så kan det være enormt dejligt, at der er nogen, der bare tager al kontrol fra dig. Ja, men de behøver jo ikke slå dig. De behøver ikke at, at slå for det. Men, øhm, men der ligger så det andet aspekt i, at jeg tror, at det her, det her stimuli på kroppen, mm. som er noget andet, øhm, du kan både blive æget, og du kan blive slikket på, og du kan blive kysset. Det er alt sammen stimuli, men det er også et stimuli at blive taget, taget øh, om og virkelig holdt hårdt fast. Øh, og så opleve altså, et smæk eller med en pisk, mm. at opleve et virkelig hårdt stimuli. Og det kan godt udløse nociception, altså smerte. Men, men det er stadigvæk bare et input. Ja. Og hvis du kan hvis du kan tage nydelse i det. Bliver du slet ikke beky... altså, bliver du, slet
1: ikke... Altså, du, du kan mærke, at du tænder på det. Det kan man jo ofte mærke ja. på sin krop øh, som altså kvinde. Ja, både vil mærke
0: i hjertet og i hjernen, men også se, at jeg blev enormt våd. Ja. Og det er jo, det er jo første skridt på vejen, ikke? Altså Tænk tænder det mig virkelig, at, at det her foregår nu, ikke? Blev du overrasket over det? Og så, så kan man godt blive sådan lidt, åh oh, som jeg gjorde dengang, ikke? Fordi jeg godt vidste, om. jeg er ret ung, og jeg havde ikke prøvet at have sex på den der måde før at være sådan... Og det er der, hvor jeg synes, at vi skal passe på med at sige, jamen det kan være, fordi man er usikker, eller det kan være, fordi man ønsker at miste kontrollen. Måske er man i kontrol som submissiv. Altså, at være den, der dominerer, der skal man virkelig læse kropssprog, og du skal virkelig være responsiv i forhold til, var det lige lidt for hårdt? Var det lige et slag for meget? Men jeg vil skal gerne lige... tilbage
1: til det der med, altså bliver, ikke, altså bliver du ikke skræmt? Altså opstår der slet ikke sådan nogle... Følelse af, hvor du stusser over sådan, Øh, hvad betyder det her? Oh. Altså, du er 19 år. Ja, præcis. Jeg tror, ja. det var, jeg, tror jeg var 19 første gang, jeg sådan, rigtig havde sex. Altså,
0: Jamen, det... det gjorde jeg. Og jeg kan huske, at jeg spørger ham nemlig, Øh, er der ikke eller andet? Altså, der må jo være noget galt, eller sådan, det, man skal jo ikke tænde på. Man skal jo ikke. Der kan vi allerede høre det, ikke? Hvordan det er nemt at dømme os selv og hinanden, at det burde jeg jo ikke. Og prøve at finde, jeg kan huske, jeg tænkte sådan, er der et eller andet, jeg ikke kan huske fra min egen opvækst? Hvad tænker du på øh, der? At i dag vil jeg bare have smerte, hvor sådan, altså jeg kunne tænke langt ud i et eller andet, som netop var sådan for uroligende og forkert, og åh nej, og skulle jeg i virkeligheden gå til psykolog nu? Og, og jeg kan bare huske, at det var, det var en rigtig god samtale, vi havde. Hvor, hvor han siger først og fremmest til mig, uh ja, altså,
1: han, tænk, han var også at være i min nervøs, sko, ikke? fordi
0: det er mig, der godt kan lide at påføre smerte. Og det er jo om noget endnu mere socialt uacceptabelt. Ikke? Og så havde vi snakken der, hvor han siger, ved du hvad, jeg, der er, jeg tror sgu ikke på, at der er noget galt med dig. Du tænder på det der, og det gør jeg også. Hvorfor skal vi så ikke gøre det? Og det var en, det var en virkelig god, altså det var, det jeg har taget med mig, at hvis min krop siger, at min brystvort er stritter, og jeg er helt elektrisk og ligger og gnider mit underliv, og jeg er våd, og jeg har lyst til bare at lukke øjnene og nyde det. Hvorfor så spørger mig selv, er det her okay? Skulle jeg lade være nu? Er der noget galt med mig? Altså, hvis, hvis kroppen taler for det, så synes jeg som ungespunkt, at vi skal gøre det. Og der er selvfølgelig nogle begrænsninger på det, hvis det skulle have en vi skal ikke udleve noget, der går ud over andre. Vi skal ikke gøre noget, der kan gøre ondt på nogen. Men i sådan et samspil, hvor, hvor begge parter bare indgår og nyder det, så synes jeg simpelthen ikke, vi skal lægge det der filter nedover.
1: Du sagde også, der var meget kærlighed i den relation. Ja. Eller respekt, tror jeg også, du brugte ordet. Ja,
0: Jamen, og det er tilbage til det, jeg lige nåede at nævne, at, at i virkeligheden i sådan en udveksling... Der skal være utrolig meget intimitet og meget indføling og meget forståelse imellem de parter. Både for, at det bliver så godt som overhovedet muligt. Ikke? Fordi det er også noget med at lære, hvor vil jeg gerne slappes. Altså, mm. er det på baglåret inde i knæskallen? Eller... Altså, det kan være nogle skøre steder. Ikke? Så det er noget med at udforske, og det skaber jo en tæthed at lære hinandens kroppe at kende. Men også det der med at have snakken, som vi tæt havde bagefter, kunne han finde på at spørge mig. Var det lidt for hårdt lige der? Og så siger jeg sådan, ja, det var det måske lige der. Jamen, jeg tænkte nok, jeg så det. Og så udviklede sig i den retning, og hvis, jeg kan huske, vi havde en episode, hvor det bare blev for hårdt, altså all round, i en længere periode, og hvor jeg ikke sagde fra, og hvor han bagefter bare sådan holdt om mig og sagde, ej, det var, det var ikke i dag. Det var ikke den rigtige dag. Og så endte vi med at sidde og holde om hinanden, og det synes jeg også er enormt vigtigt, fordi vi lever i en tid, hvor vi er meget opmærksomme på, at vi kan komme til at krænke hinanden, når vi ikke, når vi ikke taler ordentligt sammen. Og der tænker jeg i hvert fald det at kunne se, hov, vi gik for langt i dag, eller jeg gik for langt, mm. og så faktisk tage den med hinanden bagefter, og holde om hinanden, og sige, hov, det var ikke sådan her, vi gerne vil gøre det.
1: Når jeg snakker med folk, der øh, jeg ved, kan man sige, dyrker, eller har dyrket sådan en hård sex, så, så får jeg også synes jeg tit, jeg får at vide, at, at det er faktisk der, der er enormt meget øh, respekt og, og, og kommunikation omkring lyst og grænser. Mere end der måske er på den der lidt mere øh, den der historie, vi, eller den der mere klassiske idé om den kedelige heteroseks mm. øh, uden så meget. Og, og, jeg, og jeg vil bare sige, at jeg kan i hvert fald godt genkende den der med at overskrive nogle andres grænser eller sine egne i ganske almindelig missionær sex, fordi man ikke havde lyst eller ikke var der. Så mm. den samtale eksisterer jo, uanset om der er en pisk involveret eller ej. Altså, den Præcis. grænse kan jo sagtens blive overskrevet. Præcis. Jeg har lige lyst til at, at, at spørge dig, fordi du kommer ligesom overens med dig selv og dine egne lyster. Hvordan, hvordan er den proces?
0: Ja, hvad sker der? Altså, jeg er jo stadigvæk i et forhold med den her mand i dag. Også selvom vi har haft kærester, og det har været under og off, og det ene og det andet. Men, men det der med at opdage med sig mm. selv, at jeg kan godt udleve mine fantasier, jeg må godt gøre noget, der tænder mig, jeg må godt gøre noget, der umiddelbart lyder forkert og for hårdt og for ekstremt, men at det leder ikke til noget dårligt, når der ligger et samtykke, og når der er flere parter, der nyder det. Så det, det har været meget bekræftende for mig. Mm. At, øh, og sådan har jeg det med flere af mine fantasier, når jeg har forsøgt at udleve dem, at det kunne faktisk virkelig give mig noget. Det kunne give mig noget, at, øh, at give mig selv lov til at være med noget, jeg har lyst til. give mig selv lov til at prøve af, man tager os. Man skal tage noget ansvar, fordi det kan også, når man eksperimenterer med ting, jo netop gå galt den aften og blive ikke, ikke en god oplevelse. Men synes du, man, altså synes
1: du, at du skal udleve. Har du behov for at prøve at udleve alle de fantasier, du har?
0: Ikke alle. På ingen måde alle fantasier. Fordi det kan blive meget uhensigtsmæssigt at, øh, at gøre noget som... Hvis nu man for eksempel er i et parforhold, og man bare stadigvæk drømmer om at være sammen med naboen, for eksempel, så skal man i hvert fald have snakket med den, man er i et parforhold med. Så der kan være fantasier, som er uhensigtsmæssige. Også det her med overgrebet. Mm. Altså, jeg kender godt til voldtægtsfantasien. Det er jo... Klassiker. det er jo... Ja, jeg synes lidt, det er en klassiker. I hvert fald for os der godt kan lide, og, og ligesom ikke skulle have noget, at skulle have sagt, og bare skal modtage, ligge der og modtage et stimuli. Øh, og hvis man tænder lidt på det, det frække forkerte, det der, som mm. vi har snakket om tidligere, så, så, så kender jeg det godt det der med, wow, hvis det skete en dag, ville det være frægt, Men jeg ved også godt med mig selv, det vil det nok ikke.
1: Men tror du, altså forsvinder dine sexfantasier, når du har udlevet dem? Nej, det er lidt... Eller har du bare sådan mm. et katalog, du hiver frem, når du måske onanerer, eller sådan, så, så er det lige den i dag, eller... Altså, kan du se sådan en eller anden...
0: De forsvinder det det, aldrig, men jeg tror, det jeg har med mig er jo et langt... Altså, vi kan kalde det et katalog, en lang mindebog mm. af gode oplevelser, jeg har haft, som var ekstremt frække, og som når jeg så der derhjemme med mig selv, så kan jeg da godt komme til at tænke på den der situation. Og det kan give virkelig et rush, og vi kan snakke empowerment, når man oplever som kvinde. At som, som kvinde, der vil jeg sige, at vi har den fordel, at der er blandt andet øh, svingerklubber rundt omkring i verden, som man kan opsøge, og hvor vi nærmest bliver behandlet som sådan nogle dronninger, når vi går ind, ikke? Fordi der er primært mænd, eller der er i hvert fald klart et flertal af mænd. Og hvis du er meget tydelig omkring, jeg har et ønske om at øh, opleve sådan og sådan og sådan, så kan du næsten være 90% sikker på at gå ind og faktisk have den fantasi og udleve den. Øhm, også på en god måde. Jeg vil sige, at jeg har altid gjort det sådan, at der skulle være nogen med, jeg var tryg med, hvis jeg ville udleve en fantasi, som var lidt mere ekstrem. Altså så kan det være en god idé at øh, også lige have en partner med. Ja, men, men det kan virkelig give noget at føle, føle sig i stand til at udleve sine egne fantasier. Men jeg fornemmer også
1: lidt, at en af de fantasier, der sidder fast i dig stadigvæk, det er også at udleve dem foran andre.
0: Det er Så, det blevet til,
1: ja. Til, altså, når man kommer ned... Hvis jeg mødte dig i svømmehallen, ja. nu er det nok lukket, corona. Og... Altså, og så tror jeg bare, jeg vil blive forskrækket, hvis du stod der med piske, ja. piskestriberne.
0: Det håber jeg også, du vil. Ja. Det vil være lidt ude af kontekst, kan man sige. No, du men, mener men jeg at se striberne fra. Ja. Nå. altså
1: sådan, hvordan er det at gå rundt med mærker fra sin udlevet sit seksliv?
0: Jamen, det er jo, ja, det er jo at udstille, ja. at jeg har oplevet noget. Og det kan selvfølgelig virke lidt skræmmende for andre, men jeg tænker, det er der, at vi skal give hinanden plads til at være, og at folk må til enhver tid spørge mig, hvad er der er sket der? Ja. Og så må jeg være ærlig og sige, jamen det er, fordi jeg har noget rigtig sjovt sex med en fyr, øh, som jeg godt kan lide. Så det er bare en pisk. Ja, og så, så kan vi jo blive genert alle sammen. Eller ja, jeg, kan det bare, kan... jeg står også rødmer mig <laughs> lidt nu. Men, øh, men det tænker jeg... Ja, det er selvfølgelig en, en bivirkning ved at have hårdseks, at det kan ses efterfølgende, og det er ikke altid så kønt. Men, øh, men jeg tænker, vi skal være gode ved hinanden og give hinanden plads.
1: Hvis nu, at øh, man sidder derude med nogle, øh, nogle fantasier, som man ikke rigtig ved, hvad man skal stille op med, eller har det svært med, så, øh, så skal du næsten have lov til her øh, til sidst at give et par råd med på vejen. Hvordan... Mm. Øh, hvad, hvad vil være dit råd, når du for eksempel holder orgasmekursus øh, eller, eller workshop, og der sidder nogen og siger, jamen, jeg tænder på det her. Mm. Det synes jeg er mega underligt. Altså, jeg prøver at skubbe tanken væk.
0: Ja. altså først og fremmest, så, så understreger jeg, at der er ikke noget, der er så underligt, at det ikke stadigvæk er godt. Altså, underligt kan være en god ting. For øh, Forskroet kan være en god ting. Særligt i den her fantasiverden. Og, øhm, og hvis du ligger inde med en fantasi, som lyder virkelig... Den skal jo først og fremmest være sikker for dig. Mm. Vi skal ikke gå ud og opsøge et overgreb på en eller anden random bar, hvor folk er fulde, og hvor vi knap nok kender hinandens navn. Altså det er noget med, hvordan kan man opsøge nogle trygge relationer. Og jeg vil ligefrem gå så vidt som at sige, at hvis man har en vennekreds hvor i der er nogen som også er interesseret i det seksuelle, eller som man har en skide god kemi med, når man er tryg med, så kan man jo enten spørge dem, om de har lyst til at eksperimentere, eller man kan spørge, vil du ligesom være min safety line, og gå med mig ind på en svingerklub? Vi kan tage til Young Swing, vi kan, gøre, vi kan tage til Berlin, hvor der er nogle lidt mere stilede klubber. Ja. Og øhm, ja, så og sådan tænker jeg, at det handler om at kunne udleve sine i trygt, altså i et trygt miljø ikke for, for alt i verden bare gå ud og opsøge det. Det Men, sidste råd,
1: inden jeg skal skynde mig at runde af, det bliver, mærk efter i din krop, mm. og så husk at tænke over, om de er hensigtsmæssige for dig og andre at udleve. Og så skynder jeg mig at runde af. Der er nemlig nyhederne på vej. Det her, det var underlagt, og det er Linda, der sidder derude og producerer, og mange tak til Sine Skovby.